0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid in unserer Predigtserie Challenge äh, Dangerous Prayers zum Thema heute Challenge Accepted. Und ich habe keine Ahnung, äh, was es mit dir macht. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, wir sprechen über außergewöhnliche und auch gefährliche Gebete, vielleicht sogar Gebete, die dein Leben verändern können. Und ich hoffe, ihr seid so richtig ready heute für die Message Challenge Accepted heißt. Hey, seid ihr bereit für die Herausforderung, die, die auf euch wartet oder die ähm, auf euch zukommt? Ich habe mir ganz kurz überlegt, ähm, wir sind heute Morgen drauf gekommen. hey, können wir nicht irgendwie noch ein, ein cooles Game machen oder so? Ähm, äh, aber es war dann noch recht witzig. Ähm, wer kennt die Fußball-Nationalmannschaft ähm, Fußball -Nationalmannschaft von Island? Ja, yeah, come on, hey, die sind so gut, oder? Ich freue mich jetzt schon wirklich auf die WM 2018, oder? immer dann die ganze Zeit... Huh, da geht es so, genau, das haben wir uns kurz überlegt, aber hey, bleibt bleib einfach sitzen, alles ist in Ordnung, genau. Hey, ich möchte gerade kurz beten und dann ähm, durchstarten mit der Message. Gott, ich danke, dass du da bist, ich danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du ein großartiger Gott bist und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du ähm, wirklich jetzt die Message und alles äh, gebrauchst und dass wir dich kennenlernen können, dich erleben dürfen und merken, dass du einfach ein großartiger Gott bist und wie du auch mit uns zusammen unser Gebet und das, was damit zusammenhängt, wirklich bewegen, verändern und auch revolutionieren willst, Jesus. Danke vielmals dafür. Amen. Jesus hat ja viel gebetet. Wir haben ja das letzte Woche auch schon zusammen angeschaut. Jesus hat viel gebetet. Und weil Jesus auch viel gebetet hat, deswegen hat er auch irgendwie auf eine Art und Weise ähm, viel Power hier auf der Erde gehabt. Also viele viele Dinge, die er bewegt hat, die haben auch damit zusammengehangen, dass er viel gebetet hat. Er hatte Power und Vollmacht hier auf dieser Erde, weil er einen guten Draht hat, <lacht> Vitamin B, zu dem, der die Dinge bewirkt, nämlich zu dem Vater im Himmel. Und Jesus hat viel gebetet und die Jünger haben das ja auch gesehen. Die Jünger haben ja gesehen, dass er auf die Berge geht zum Beten, morgens früh aufsteht, nachts ganze Nächte durchbetet. Und dann haben sie Jesus gefragt und haben gesagt: Hey, Jesus, zeig uns, wie man betet. Und ganz ehrlich, dann habe ich gemerkt: es ist eigentlich noch eine normale Frage. Oder die Jünger fragen ihn: Hey, Jesus, wie, wie betest denn du? Was machst denn du stundenlang auf dem Berg, oder? Das ist ja, ist ja doch eine interessante Frage, oder? Da habe ich mich versucht, das so reinzusetzen, denke ich mir ja, der verschwindet ein paar Stunden und dann kommt dann wirklich auch die Frage, ja was machst du denn die ganze Zeit, wenn du dann am Beten bist, wie funktioniert das? Und dann, ähm, dann fängt Jesus an und dann, ähm, dann bringt er etwas, was, wir, was die meisten Menschen hier in Mitteleuropa, was wir kennen. Und zwar spricht er dann über das Vaterunser. Und das ist ja, ist ja spannend, das ist ja Teil der Kirche und manche Leute wissen ja gar nicht, es steht ja auch in der Bibel, oder? Also zumindest der größte Teil, 80 Prozent steht drin und dann noch ein bisschen was ähm, wurde dazu erfunden, genau. Aber es ähm, ist mega krass und das Spannende ist eigentlich die Einleitung vor dem Vater unser, die Jesus seinen Jüngern sagt. Und zwar sagt er zu den Jüngern folgendes, sagt, hey, leiert eure Gebete nicht herunter wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich habe euch das auch mitgebracht, im leire nicht gedankenlos Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Das ist das, sagt er ihnen als allererstes, sagt er, hey, also wenn du einfach nur leere Worte machst, dann kannst du es gerade bleiben lassen. Jetzt frage an uns, was ist das meist geleierte Gebet unserer Gesellschaft? Das Vater unser. Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille Verstehst du so krass? Jesus sagt, leih, oder das ist ein Vers, bevor das Vater unser beginnt, sagt er, hey, mach keine leeren Worte, leiere das Gebet nicht runter. Und dann sagt er, und so sollt ihr beten. Und dann, Vater unser im Himmel, geheiligt werde. Und was ist das meist geleierte Gebet unserer Gesellschaft? Das Vater unser. Hey, das war wirklich so ein mind-blowing-Moment für mich. In der Vorbereitung von der Message habe ich gedacht, ja, Jesus hat schon ganz genau gewusst, was passiert, wenn er uns irgendwelche Formeln vorlegt, weil Formeln werden irgendwann zu leeren Worten, die plötzlich gebetet werden, ohne Bedeutung, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen. Was beten wir eigentlich? Und es hat mich wirklich begeistert, weil in dem Vater Unser steckt ja so viel drinne. So viele Phrasen von bedeutenden Dingen, die Jesus sagt, hey, das ist wichtig, das ist wichtig. Er sagt, hey, zum Beispiel redet er im Vater Unser darüber, dass wir uns vor Augen halten sollen, wer der Vater ist. Vater Unser, der Schöpfer im Himmel. Dann spricht er darüber, dass wir dankbar sein sollen für das tägliche Brot, das er uns gibt. Also Dankbarkeit für alles, was Gott uns schenkt, immer wieder. Und dann kommt unter anderem noch eine Phrase vor, wo es darum geht, wo in dem Vater Unser, wo Jesus sagt, Dein Wille geschehe, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube andersrum, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wir lesen es gerade ähm, zusammen, Matthäus 6, Vers 10, genau. Ähm, unser Multimedia ist schneller wie ich. Da heißt es in Matthäus 6, Vers 10, und auf dieser Phrase, auf diesen Teil dieses Gebets möchte ich heute eingehen, weil ähm, das ist noch krass, ähm, wenn man auch über alles redet, da können wir eine ganze Predigtserie draus machen. Da heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und der Punkt ist, was macht es mit mir, wenn du dir diesen, diesen Bibelvers vor Augen führst? Dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Ich habe eine Frage. Glaubt ihr, dass dieser Part dieses Gebets, wo wir dann doch immer wieder beten, dass das einfach ein Automatismus ist? Glaubt ihr, dass der Wille von Gott einfach automatisch hier passiert? Einfach so, oder? Wenn niemand irgendwas macht, sondern das, das passiert einfach genauso? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Gott hat einen Willen, Gott hat eine Strategie im Himmel vorbereitet, aber er möchte uns dazu gebrauchen, diesen Willen, diese Strategie, dieses, das was er, das was sein Plan ist, hier auf der Erde Wirklichkeit werden zu lassen und umzusetzen. Das ist auch der Grund, warum Jesus zu seinen Jüngern sagt: Hey, wenn ihr betet, dann betet betet so. Und dann kommt er auf dieses und sagt: Hey, bitte betet und betet darum, dass dein Wille, also dass Gottes Wille geschieht und sein Reich kommt. Weil Gott weiß ganz genau, die Dinge, die wir beten, die sind uns wichtig. Die Dinge, die wir beten, ne, über die denken wir nach. Die Dinge, die wir beten, die sind vor Augen, die haben wir auf dem Schirm. Und deswegen in dem Gebet, wo er sagt, hey, so sollt ihr beten, nimmt er das mit rein und sagt, hey, betet, dass, dass dein, dass Gottes Wille geschieht und sein Reich kommt. Und dann lasst es nicht beim Beten, sondern denkt mal darüber nach, wie das jetzt passieren kann. Wie kann das passieren? Wie kann Gottes Wille auf dieser Erde geschehen? Und wie können wir und wie sollen wir ein Teil davon sein und werden? Das ist eine spannende Frage. Weil so viele Menschen fragen sich oft, sagen, ja, was will Gott von mir? Was ist Gottes Wille? Ähm, was soll ich machen? Ich habe so viele Fragen. Ähm, ähm, wo ist meine Bestimmung, meine Berufung? Was ist mein Ding? Ich sage dir etwas, das ist ganz klar. Gott wünscht sich von ganzem Herzen dass du mit ihm zusammen seinen Willen hier auf dieser Erde umsetzt und dafür kämpfst mit ihm, dass sein Reich kommt und sein Reich wächst. Das ist die Bestimmung und das, 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 der Plan für jeden Menschen. Für jeden. Und das ist großartig. Großartig. In, ähm, in 1. Timotheus 2, Vers 4 ähm, gibt es einen Bibelvers oder eine Sache und die, die hat mich ganz arg bewegt und die, seit ich die entdeckt habe, ähm, ist sie auch sehr wichtig geworden für mich und für mein Leben, weil ich gemerkt habe, Gott drückt da einen allgemeinen Wunsch aus. Was ist denn Gottes Wille? Oder was ist denn Gottes Wille? Und in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht etwas, was für mich extrem entscheidend ist. Da sagt Gott nämlich, denn er will, also ich will, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Tatsächlich, das ist das, was Gott sich von ganzem, 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 ganzem Herzen wünscht. Ist übrigens auch der Grund, warum Kirche existiert. Ist der ganze Grund, das, ist, das ist der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist, warum er an Weihnachten geboren wurde und warum er so sogar sein Leben gelassen und geopfert hat, dass Menschen gerettet werden, Menschen Frieden, erfahren für ihr Leben, für ihre Herzen, Menschen Gott kennenlernen, Menschen zurückkommen in diese Beziehung zu diesem Vater und Teil werden von dieser Familie Gottes. Das ist der Wille von Jesus, der Wille von Gott, der Wille vom Heiligen Geist, das ist, das ist der Wille vom Vater. Wenn wir beten, dein Wille geschehe und dann steckt es ja in der nächsten Phrase sogar schon drin, dein Reich komme, dann wünscht sich Gott von ganzem Herzen, dass Menschen in unserem Umfeld, Menschen, in, egal wo auf der Welt, überall auf der Welt, Menschen Gott kennenlernen können und in eine Beziehung kommen, Frieden erfahren und, und, und einfach wirklich diese, diese Herrlichkeit und was es bedeutet, Jesus als persönlichen Retter zu haben. Das hat was zu tun mit Hoffnung. Wenn du in die Welt schaust, Menschen, die Gott nicht kennen, sind so oft so hoffnungslos. Sie haben so viele Fragen, Ängste, Sorgen. Und sogar wir, oder, die wir vielleicht an Gott glauben, wenn du heute dich als Christ bezeichnest, dann kennst du diese Dinge ja auch. War Jesus auf die Welt gekommen, um mit uns diesen Dingen anzugehen und dir einen Frieden und eine Freude im Leben zu schenken und diese Dinge mit dir anzuschauen. Die Bibel sagt, hey, wenn du Gott kennst, dann musst du dir keine Sorgen machen. Wenn du Gott kennst, dann kann er deinen Ängsten begegnen. Wenn du Gott kennst, dann ist Hoffnung immer über den Tod hinaus. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Grund, warum Kirche existiert. Weil Gott gesagt hat, hey, mein Wille ist, dass Menschen diese Hoffnung kennenlernen. Bill Heibels hat ein Zitat gemacht, er hat gesagt, die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und es ist tatsächlich so. Weil hier sitzen lauter Menschen, die diesen Gott persönlich kennengelernt und erlebt haben. Und Jesus wünscht sich, dass, er, dass wir zusammen mit ihm alle Menschen erreichen, die Gott nicht kennen. Das ist sein Wille. Und jedes Mal, wenn ich das bete, dann führe ich mir vor Augen, Ha, krass, stimmt, du möchtest ja mit mir etwas bewegen, du willst ja mit mir vorwärts gehen. Weißt du, ich hatte, lang, ähm, hatte ich ein, komisches, ein komisches Bild von dem, wenn ich gebetet habe, dein Wille geschehe. Wisst ihr warum? Ich hatte immer Angst, ich muss irgendwas tun, was Gott von mir will, was ich gar nicht will. oder? Ich habe immer gedacht, oh Gott, hey, wenn, ich, wenn ich das bete, Gott, mach das dein Wille, geschieht in meinem Leben, dass ich irgendwas machen muss, was ich nicht will. Und diese Angst war geprägt, weil ich, ähm, weil ich die Bibel immer wieder auch gelesen und gehört habe und dann gemerkt habe, hey krass, da gab es Leute, hey, die mussten so schräge Dinge machen, unglaublich. Also ein Prophet zum Beispiel, der musste 390 Tage auf der linken Seite liegen. Herr Wirklich, oder? Also so schräg, oder? Auf der linken Seite, 390 Tage und durfte sich nicht bewegen, weil Gott etwas damit sagen wollte. Und ich habe gedacht, wenn ich bete, dein Wille geschehe, dann nachher muss ich 390 Tage auf der linken Seite liegen, oder? Oder irgendwas anderes machen, muss man die Propheten durchlesen, das ist noch interessant, was die so alles gemacht haben, ja? Ich hatte Angst, ich habe gedacht, oh je, das kann ich nicht machen. Und was ich noch hatte, und das war wirklich krass, ähm, ich habe gedacht, also grundsätzlich, die, wo sich freiwillig melden, die bekommen immer den A-Job. Das war grundsätzlich, hab ich habe gedacht, oh je, nee, hey, also, oder, also wenn, oder, das macht ja niemand, oder? Aber wenn ich der einzige ähm, Superheld bin, der sich freiwillig bei Gold meldet, oder? Dann, dann kriege ich hundertprozentig das, was keiner machen will, oder? Das schickt mich irgendwo hin, ja? wo ich gar nicht hin will. Oder? Und dann habe ich angefangen, mit Gott zu verhandeln. Kennst du das vielleicht, Kennst du auch so mit Gott verhandeln, das ist immer das Beste, mit Gott verhandeln. Ich sage, ja Gott, also zeig mir mal deine Optionen, oder? Ich sage, ja Gott, schau, ich, ich mache schon, was du willst, ich gehe dahin, wo du willst, aber zeig mir deine Optionen, oder? Und dann habe ich immer darauf gewartet, dass er mir ein Bild zeigt von Hawaii mit einem Surfspot oder irgendwie nach Kalifornien oder so, keine Ahnung, oder, oder vielleicht oder direkt in Schlattming am Lift, oder keine Ahnung, ja. Denkst du, so, malst du so aus, die Optionen, oder? Das wäre jetzt noch cooler. Ja? Aber der Punkt ist, das ist, funktioniert so nicht. Gott will sich eigentlich einfach jemand, der sagt: Hey, hier bin ich. Sag mir, für was du mich geschaffen hast, wie du mich geschaffen hast, und stell mich an den richtigen Platz, wo ich das, was ich bin, sein und leben kann. Und ist immer spannend. Ich habe gemerkt, so für mich und für viele Menschen, ich habe das Gefühl, es ist so leicht, hier in der Kirche, in unseren vier Wänden, über Jesus zu reden, vielleicht sogar für jemanden zu beten. Ich habe sogar gemerkt, es ist sogar richtig leicht, hier auf dieser, für mich hier auf dieser Bühne zu stehen und zu euch zu predigen. Weil 80% Prozent im Normalfall ähm, Leute sind, die, ähm, die sich ja freuen, wenn ich predige. Und darauf gefasst sind und es und, und ist ja cool, also verstehst du, was ich meine? Es, es ja, ihr wollt es ja irgendwie, ja? sonst wärt ihr ja nicht da. Aber wie wäre das, oder? Und wie ist es aber, wenn ich dann irgendwo bin, außerhalb diesen vier Wänden, oder? Und dann vielleicht, ähm, wenn es darum geht, für jemanden meinen, von meinen Arbeitskollegen oder bei meinem Sportverein oder so, zu beten oder ihm von Jesus zu erzählen oder über etwas zu reden. Ja, das ist nicht so einfach. Viel, viel schwieriger, finde ich. Ich finde es viel... Und das ist so spannend, aber das ist, das ist eben genau der Punkt, oder? Und... Ähm, und dann habe ich mich ernsthaft gefragt, zur Vorbereitung für diese Message, habe ich mich gefragt, hey, wo passieren eigentlich außerhalb von der Kirche Wunder in meinem Leben? Wo bete ich außerhalb von der Kirche, vielleicht für Menschen? Wo, 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 wo kann ich über diese Hoffnung Jesus und über diese Person, die, die in mir lebt und die, die Herrlichkeit, die, eigentlich, die ich damit in meinem Leben erfahren habe, wo kann ich außerhalb der Kirche über das reden? Und wo tue ich es? Und dann habe ich gemerkt, ja, grundsätzlich, grundsätzlich bin ich ja ready. Oder, das ist ja immer so ein bisschen, dann habe ich gemerkt, oder, wir haben ja letzten Sonntag drüber geredet, habe ich zu euch gesagt, hey, manchmal ist es gut, wenn man ehrlich ist zu sich selber, ja. Und dann habe ich gemerkt, ich versuche Gott immer, was in die Tasche zu lügen. Ich sag Gott immer, ja, ich bin ready. Du musst mir nur die Gelegenheit schenken und die richtigen Leute und so, ich mache das dann schon. Oder? Und, und dann habe ich aber gemerkt, ja, aber das ist irgendwie so, ja, das ist so für mich irgendwie so ein bisschen, ja, ich versuche mir selber in die Tasche zu lügen, dass ich ja das schon irgendwie mache. Ja. Und ist ja spannend, oder? Wir haben ähm, seit drei Wochen, sagen wir, die Taufe an und eigentlich würden wir heute die Taufe feiern, aber wir feiern sie nicht. Warum nicht? Weil sich keiner angemeldet hat. Und dann habe ich auch über das mal nachgedacht, so ganz persönlich für mich, weil ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht und auch ein bisschen frustriert. Da habe ich gedacht, wieso taufen wir jetzt keinen diese Woche? Wieso nicht? Oder? Am Sonntag vorher sind noch lauter Leute zu mir gekommen und gesagt, hey, wir freuen uns auf die Taufe, Hey, das ist immer ein Highlight und mega cool, da geht was ab und so. Und dann habe ich gemerkt, ja wann passieren denn Taufen? Warum passieren denn Taufen? Taufen passieren ja nicht einfach zufällig. Oder, oh cool, jemand äh, kommt auf die Idee, sich taufen zu lassen. Taufen passieren in dem Moment, wo wir, ich, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehe und anfange den Willen des Vaters zu leben, Menschen von Jesus erzähle und dann auf offene Herzen treffe und dann die Menschen begleite darin bis zu dem Punkt, dass sie ready sind für die Taufe. Und dann habe ich gemerkt, wo habe ich das gemacht? Ich, versteht ihr, was ist mein Learning? Und ich habe gemerkt, hey, offensichtlich habe ich es in den letzten Monaten nicht geschafft, mit einer Person einen Weg zu gehen, dass sie heute ready ist für die Taufe. Offensichtlich. Wisst ihr, wenn wir Taufen feiern wollen, dann hat das was mit mir zu tun. Nämlich damit, dass ich ready bin, für die Menschen, auf die Menschen zuzugehen, mit denen Gott etwas vorhat, die Gott retten will, mit denen, die Gott taufen will, verstehst du? Die, die Gott darauf vorbereitet. Aber das passiert nicht einfach, sondern jemand muss sie dorthin begleiten. Und wenn ich das nicht bin, wenn wir das nicht sind, wer dann? Für mich war der Sonntag heute ein Weckruf. Hey, ich wünsche mir das von ganzem Herzen in meinem Leben in unserer Kirche Menschen gerettet werden, Menschen zum Glauben kommen, Menschen Gott erleben, Menschen Jesus kennenlernen, weil das ist das Beste, was es gibt in meinem Leben. Sag ich zumindest, hier auf der Bühne, vor euch. Aber wo tue ich das? Dort, wo die Menschen sind, die das auch hören sollten. Und das hat mir, hat mir zu denken gegeben. Und ich möchte drei, drei, drei Personen mit euch anschauen, weil das ist recht interessant. Drei Personen und ich habe gemerkt, da können wir was von denen lernen. Der erste ist der Jona. Vielleicht kennst du die Geschichte vom Jona, steht in der Bibel, der hat ein eigenes Buch gekriegt und ähm, das war der Typ im Fisch, oder? Und was war der Punkt, oder? Gott hat zu Jona gesagt, geh nach Ninive, so hieß die Stadt damals, und erzähl den Menschen von mir und sag, sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren. Oder ich meine, das ging dann noch so zu im alten Testament, ich gesagt, hey, sag denen, was sie für eine Scheiße bauen und sag ihnen, sie sollen sich wieder auf mich besinnen. Und ganz ehrlich, ich habe mal geschaut, wo Ninive liegt, also wo das lag und wo das heute ist. Heute ist es im Irak. <lacht> es ist im Irak, ja. Das ist, oder? Und jetzt stell dir mal vor, Gott sagt zu dir, hey, komm on, geh in die Isis-Hochburg und sag den Leuten, dass sie gerade unter, falsch unterwegs sind. Go for it, ja. Yeah. Hey, ganz ehrlich, oder? Weil der Punkt ist, ja, wenn du die Geschichte nicht kennst, Jona ist davon gelaufen, hat gesagt, hey Gott, such dir jemand anders. mache ich auf jeden Fall nicht. Auf keinen Fall mache ich das, ja. Ist, das ist mir zu heiß. <lacht> Wer weiß, was die mit mir machen, ja. Vielleicht machen die mit dem Kopf kürzer oder was auch immer. Ja? Ich weiß auch nicht so genau, was die mit mir machen. Ich mache es auf jeden Fall nicht. Hat sich aufs nächste Schiff gesetzt und ist in die andere Richtung gesegelt, oder? Der Punkt ist, du kannst nicht von Gott weglaufen, aber eigentlich hatte er Angst. Und spannend ist dann, vor was er tatsächlich Angst hatte, das kommt dann später im Buch, weil er hat es ja dann irgendwie gemacht, oder? Weil Gott hat ja gesagt, schau, mach das, oder? Er hat ihn quasi gezwungen, er hat ihn ja in den Fisch reingesteckt rein, rein und der Fisch hat ihn dorthin gebracht und dann hat er gar nicht mehr anders können, wie müssen, oder? Manchmal hat dann Gott schon seine Wege, ja? Und dann geht er dorthin und dann predigt er und innerhalb von ein, zwei Predigten kehrt das ganze Volk um und alle bekehren sich und alle sagen, es stimmt, du hast recht. Bestimmt eine Reaktion, die er vielleicht nicht erwartet hat. Und dann dann sagt er, siehst Gott, ich habe ja gewusst. Du bist ein gnädiger Gott, oder? Selbst mit unseren Feinden. Der war nachher stinksauer auf Gott, dass Gott die Leute gerettet hat. Ja, wenn ich jetzt schon hier reingehe, dann möchte ich Gericht sehen, oder? Ich möchte sehen, wie du die alle platt machst, hast du ja auch gesagt, oder? Und jetzt bist du wieder ein gnädiger Gott. Ich habe gemerkt, hey, und ich habe so oft gemerkt, genau, genau das sind genau diese Dinge, die in unserem Leben so oft auch sind, oder, dass wenn Gott uns etwas sagt, Gott sagt, hey, mach das so und so, dass wir Angst haben und weglaufen und sagen, na Gott, such dir bitte jemand anderes, mache ich sicher nicht. Oder, und das ist wirklich... Ähm, wirklich so entscheidend habe ich habe gemerkt, ähm, wenn es dann darum geht, dass wir etwas tun, dass wir Gottes Wille erfüllen oder etwa eben seinen Willen leben, dann haben wir Angst. Ich habe ich hab dann Angst. Ganz oft, weil ich denke mir dann ganz oft, oder bevor ich irgendwo auf der Straße oder im Geschäft oder irgendwo in meinem Umfeld für jemand bete, denke ich mir, was ist, wenn es nicht klappt? Oder kennst du vielleicht, oder denkst, oh, uh, ja ich bete ja schon, aber was ist, wenn es nicht klappt, oder? dann stehe ich ja ganz schön dumm da. So. Oder, oder manche Leute sagen ja, ja, was ist, wenn es passiert, das mache ich dann. Da kann ich ja gar nichts erklären, ich weiß ja gar nicht, wieso das jetzt passiert ist. Oder und manchmal, manche, manche, und da entdecke ich mich manchmal selber drin, manchmal sind wir so unglaublich heilig, dass wir dann sogar sagen, ja Gott, wenn es nicht klappt, wie stehst dann du da? Oder ich meine, oder ich bete ja schon, oder kein Problem. Aber wenn es nicht klappt, oder dann haben die Leute nachher das Gefühl, du bist ein Gott, den es nicht gibt. Ja. Aber das ist eine Ausrede. Eigentlich habe ich Schiss. Eigentlich habe ich Angst. Wie stehe ich da? Was passiert, wenn das passiert? Dann fangen wir mit Gott an zu verhandeln. Das ist auch immer richtig lustig, oder? Ich habe mich so darin wiederentdeckt, habe ich gemerkt: Ja, Gott, also pass auf, ich, ich, ich bete für die Person, aber nur wenn an dem Tag zwischen 14 und 15 Uhr ähm, die Person einen grünen Pulli anhat und ich alleine mit der im Zimmer bin. Wenn du das machst, Gott, dann weiß ich, es ist dein Wille, dann mache ich es. Da fangen wir an, mit Gott zu verhandeln. Das ist so, so süß eigentlich, ja. Und dann geht es so weiter. Manchmal sind wir auch unsicher, oder? Dann beten wir und nach dem Gebet. Und? Wie geht's? Ist witzig, ja, ist wirklich witzig. Ich habe mich an eine Situation erinnert. Ähm, ich war mit meiner Tochter, meiner Frau auf dem Spielplatz und, ähm, und dann plötzlich ist mir so bewusst geworden, das ist mein neues Missionsfeld. <lacht> äh, ähm, und, und es war wirklich cool, wir waren da irgendwie so auf dem Spielplatz und es ist immer so, so interessant, ja weil, weil ähm, ich fall da irgendwie immer ein bisschen auf. Ich weiß auch nicht, ich bin der Einzige, der da eine Cappy aufhat, ähm, über 160 und... Ähm, und, dann, ähm, und dann, dann, dann bist du da irgendwie so, oder? Und das ist ganz lustig. Ähm, und, und, und die Leute sind immer so ein bisschen verhalten, oder? Die Kinder spielen miteinander, verstehen sich gut und die Eltern nicken sich so zu, oder? Ja, schön, dass du auch da bist und so gerne. Das ist immer richtig witzig. Und dann, ähm, dann, dann war es eigentlich echt interessant. Da war so ein Kind und das Kind, das hatte Angst vor mir. Ja? Also immer, wenn ich irgendwie dem Kind zu nahe gekommen bin, ist das Kind weggerannt, oder? Die Mutter war völlig überfordert, weil sie gedacht hat, oh mein Gott, wieso rennt das Kind immer vor dem Mann weg, ja? Und immer hat ist immer dem Kind hinterher, oder dann bin ich auch hinterher und das Kind ist immer weggerannt, oder? Und es war wirklich interessant und dann plötzlich und das war mega krass, weil plötzlich fängt die Frau an mit mir zu reden. Und ich war kurz ein bisschen überfordert, weil sie hat mich auf Englisch voll gequatscht. Sie hat mich auf Englisch voll gequatscht und dann so, oh okay, krass kurz, okay, Englisch, da da da, ja, ihr verstehe ich ja grundsätzlich, oder? Ähm, aber war kurz ein bisschen überfordert und habe dann einfach zurückgesprochen und gesagt, hey, mega cool und so, ähm, wie, so wie, wie seid ihr hergekommen oder warum, warum seid ihr da und wie lange und was auch immer, oder? weil das ist ja logisch internationals oder? Ähm, bei uns hier und... Ähm, dann hat sie halt ein bisschen erzählt und so, ja, sie ziehen jedes Jahr woanders hin, ihr Mann hat einen krassen Job, sie wechseln jedes Jahr ihre Wohnstätte. sie waren letztes Jahr in Tschechien, dieses Jahr bis April sind sie jetzt hier und dann wissen sie noch nicht, wo es weitergeht und eine mega krasse Story erzählte sie mir und plötzlich merke ich, hey krass, das ist ja ein, ein krasses Leben, du, du hast ja, also da kennst du ja niemanden. Du hast keine sozialen Kontakte, oder? Und dann, dann hat es mich auch nicht gewundert, dass sie einfach so jemand vollquatscht auf dem Spielplatz, weil der normale Vorarlberger passiert ist relativ selten. Und, dann, rede, und dann, dann fängt sie einfach an, mit mir zu reden und so. Und es war echt noch, unsere Kinder haben sich gut verstanden und so. Und es war irgendwie mega krass. Mir ist dann auch noch gekommen und ihr Mann ist war auch noch da, ist auch noch gekommen. Und da haben wir irgendwie so gequatscht. Und dann haben wir gesagt, ja, hey, wir müssen jetzt gehen und so. Und sie hat immer gefragt, ja, ob unsere Tochter irgendwie in die Krippe geht oder irgendwas, dass sie sich wieder treffen können und halt so connecten und sowas. Und ähm, gesagt, na, sie ist noch zu jung und so. Und dann, ähm, dann, dann habe ich gesagt, ja, wir müssen jetzt gehen und so. Und irgendwie habe ich dann plötzlich das Gefühl gehabt, hey, ähm, ähm, lad sie irgendwie in die Kirche ein, oder? Lad sie ein, weil, weil vielleicht ähm, vielleicht, oder vielleicht sind sie nicht so einsam oder, oder einfach suchen auch wirklich Anschluss oder, oder wollen Leute kennenlernen und, und das ist ja easy, oder? Und dann, dann sage ich zu mir, hey, ich muss nochmal kurz zurückgehen und, und ihr eine Visitenkarte geben und sie in die Kirche einladen. Und, ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass, was ist, das hat mich dann was gekostet. Ich gedacht, ja, was denken die jetzt, oder? Jetzt komme ich wieder zurück, oder? Und, und lade sie in die Kirche ein und so, oder? Und keine Ahnung, ob sie es überhaupt verstehen oder weiß auch nicht. Dann irgendwann habe ich wie gemerkt, nein, das mache ich jetzt einfach. Dann habe ich meine Visitenkarte aus der Tasche rausgenommen, bin hingegangen, sage, hey, mega cool, ähm, ähm, vielleicht sieht man sich mal wieder hier auf dem Spielplatz. Und ansonsten sind wir hier zu finden am Sonntag. Ähm, Sie können gerne jederzeit mal vorbeikommen. Ähm, mega cool, es war mega cool, ähm, euch hier kennenzulernen auf dem Spielplatz, genau. Und da bin ich weggelaufen, dann habe ich gemerkt, hey mega cool, Gott hat plötzlich etwas gemacht. Die Initiative habe nicht mal ich ergriffen. Es hat sich einfach ergeben. Und mir ist etwas bewusst geworden und ist noch recht entscheidend. Und zwar ähm, steht in Kolosser 4, Vers 2 bis 3 steht folgendes. Da steht, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Und dann geht es weiter, vergesst nicht auch für uns zu beten. Und jetzt kommt dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Jesus Christus. Schau, ich bin davon überzeugt, Leute in unserem Umfeld, Leute, die wir kennen, Leute, mit denen wir unterwegs sind, die sind eigentlich ready. Die sind ready. Und ich habe gemerkt, hey, ich glaube, dass das ein Gebet ist, wo, unseren, wo, unseren, wo unser Leben wirklich verändern kann. In dem Moment, wo wir das beten und sagen, hey Gott, schenk mir Gelegenheit. Schau Gott, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Ich habe mein Umfeld Menschen, die Gott nicht kennen, ich bin bei der Arbeit, in meinem Sportverein, auf dem Spielplatz, wo auch immer ich bin, da bin ich. Schenk mir Gelegenheiten. Schenk mir Gelegenheiten, den Menschen von dir zu erzählen. Schenk mir Gelegenheiten. Ich bin überzeugt davon, dass es das tatsächlich ein gefährliches Gebet ist. <lacht> Weil wenn wir das beten, ich glaube, von bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Gott uns wirklich Gelegenheiten schenken wird. Und dann müssen wir ready sein. Dann müssen wir ready sein und sagen, okay Gott, das ist eine Gelegenheit. Jetzt erzähle ich der Person, was ich für ein Wunder erlebt habe. Jetzt erzähle ich der Person, was du in meinem Leben gemacht hast, was du mir bedeutest. Ich erzähle der Person, um was es geht. Wisst ihr, die Bibel sagt, und das ist so krass, Gott sagt, wir, sollen, wir müssen eigentlich gar nichts, wir müssen eigentlich nur Zeugen sein. Was macht ein Zeuge vor Gericht? Ein Zeuge sagt, eigentlich habe ich keine Ahnung, aber so habe ich es erlebt. Eigentlich habe ich keine Ahnung, aber so habe ich es erlebt. Manche Leute, Christen, die wollen, die wollen Verteidiger sein. Ja, Verteidiger, oder? Die, die, die verteidigen Gott bis aufs Blut. Und weil es das Problem ist, weil sie... Ähm, äh, und dann manche sagen, ja, ich kann das nicht, weil ich kenne nicht alle Bibelstellen und überhaupt, oder? Das musst du gar nicht. Gott sagt nirgends, wir sollen Verteidiger sein von ihm. Wir müssen alle Bibelstellen kennen oder sonst irgendwas. Wir sollen nur Zeugen sein. Und wenn du von etwas keine Ahnung hast, sagst du, sorry, habe ich keine Ahnung von ist authentischer wie alles andere. Manche wollen auch Richter sein. Die laufen durch die Wellen und sagen, du machst das falsch und mit dir rede ich ja gar nicht, weil du lebst sowas und das überhaupt und keine Ahnung was. Gott sagt, wir sollen Zeugen sein und ein Zeuge sagt das, was er erlebt. Und mehr muss er auch gar nicht. Ich möchte abschließen mit einem Interview. Ich habe der Patrick gefragt, ähm, Kopetzky, aber uns kurz ein bisschen mit reinnimmt in seine Story, wie er Gott und Jesus kennengelernt hat. Und für ihm beeindruckt mich das, ähm, ja, wie er das erlebt hat und was für eine Rolle eine andere Person gespielt hat. Komm schon, Patrick! Schön, dass du da bist. Wie immer. Wie immer, ja. Genau, ist ja mega cool, genau, normalerweise am Worshipen und äh, jetzt machen wir hier ein kurzes Interview, genau. Und äh, erzähl uns doch kurz, wie du Jesus kennengelernt hast.
1: Okay, äh, ich erzähle euch ganz kurz äh, eine Vorgeschichte und zwar, ich bin katholisch aufgewachsen. Äh, ich durfte jeden Sonntag bis 14, 15 äh, in die katholische Kirche ähm, und dann hatten wir den Freiraum, als ich und mein Bruder ob mir jetzt weit in die Kirche gehen oder nicht und ich beschloss nicht mehr zu gehen äh, mich hat es nicht so angesprochen und äh, ich gehe in, in eine andere Richtung äh, ich habe in dem Alt auch schon Musik gemacht aber allerdings keine christliche Musik <lacht> <lacht> es war eher Punkrock und äh, Metal und in so einem Punk Revival war halt dann äh, andere Sachen ja, für mich wichtig zum Beispiel Drogenkonsum war für mich normal oder zwei Schachten Zigaretten am Tag war für mich normal. Äh, unendlich viele wilde Sachen habe ich erlebt und äh, kam dann zum Zivildienst äh, und da lernte ich eine Person kennen, der Alex und äh, der erzählte mir fast jeden Tag von Jesus und äh, er kam immer mit offenen Armen und hat gesagt, Jesus liebt euch alle. Und für mich war das irgendwie absurd, aber irgendwie war ich mit meinem offenen Herzen da. Und äh, da bin ich für meine Eltern auch dankbar, weil ich das irgendwie habe ich Jesus schon in der katholischen Kirche kennengelernt. Also ich wusste, wer ich, ist. Ich wusste, wer der Heilige Geist ist. Ich wusste, es ist. Aber es war nicht lebendig für mich. Es war, ja, egal. Und dann, äh, Alex, er äh, gab mir dann ein Buch. Äh, das war von Ian McCormack. Ich war tot, das ist seine eine Nahtoderfahrung. Uh, und uh, kann ich nur empfehlen, das Buch hat, kann, hat nur 100, 100 Seiten und das, war das <lacht> <lacht> und das war das erste Buch, was ich komplett durchgelesen habe, das erste. <lacht> und das war meine Bekehrung eigentlich, weil ich, ich habe so einen inneren Frieden gespürt, es war so lebendig, es war so spürbar für mich und ja, so habe ich eigentlich Jesus kennengelernt. Mega cool, mega cool, wirklich,
0: Es begeistert mich. Und äh, diese Person, eben der Alex, oder der war ja äh, einfach ein, ein natürlicher Teil von deinem Umfeld, oder? Ja. Und das, wo du warst, war ja sein Umfeld, oder? Er, ist, er hat ja keinen Hausbesuch bei dir gemacht, sondern ja. ihr habt euch einfach getroffen, oder? Ja. Ähm, und er hat dir von Jesus erzählt und wie wichtig würdest du sagen, war diese Person, dass du heute bist,
1: wo du bist? War extrem wichtig, weil erstens, ich habe Jesus kennengelernt, das ist mal der wichtigste Punkt. Und... Äh, er ging mit mir auf Schritt und Tritt, eigentlich immer, jeden Tag. Und äh, ich suchte dann auch eine Gemeinde. Außer der katholischen Kirche wusste ich gar nichts. Äh, und dann wo, äh, ging er mit mir ein, an einem Abend einfach äh, am Sonntag da ins ICF und hat mich quasi wie abgeliefert. <lacht> ja, das, hat, das war ein, ein Prozess natürlich, oder? Ich kam nicht regelmäßig am Anfang, sondern äh, ja, alle drei Wochen. Und äh, ab und zu habe ich wieder gedacht, ja interessiert mich nicht oder immer so Kämpfe. Aber er ging mit mir so lange, bis ich einfach safe war. Und das war dahin. Und er hat dann auch das Ruder abgegeben an den, an den Bernie, Bernhard Dreier unser Leiter. Wir sind immer noch gut connected, ich und der Alex, aber er hat nicht mehr so viel Zeit und hat so irgendwie das Ruder an den Bernie gegeben. Und jetzt ist der Bernie einfach mit mir immer unterwegs und bin mega dankbar für die beiden Personen. Komm on, mega cool, danke vielmals, Patrick. Du kannst
0: ja äh, gerade auf der Bühne bleiben. Genau, <lacht> für dich gut. Ähm, ja, das ist wirklich ein, einfach, für mich ist das eine beeindruckende Geschichte, weil ich gemerkt habe, hey, wie wichtig ähm, sind diese begleiteten Personen ähm, in dem Prozess, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen sich taufen lassen? Das passiert nicht einfach und es passiert auch nicht einfach zufällig, sondern. Das, ist immer, das, ist immer, das sind immer Leute beteiligt. Und ich habe gemerkt, hey, Gott möchte von ganzem Herzen, dass wir solche Menschen sind, die Menschen helfen, Jesus kennenzulernen, aber dann nicht einfach fallen zu lassen, sondern sie mit ihnen den Weg zu Ende zu gehen, bis sie wirklich sagen, hey, ich stehe da, ich weiß, wer dieser Gott ist, ich, mich, ich bin ready für die Taufe, ich habe mich taufen lassen und jetzt, jetzt übernehme ich selber wieder Verantwortung für, ähm, für mein eigenes Leben. Und äh, ich habe gemerkt, ich finde es mega cool, weil ähm, der Patrick hat natürlich gleich die nächste Person gehabt, äh, die er auf eine Art und Weise begleiten durfte und musste. Das war nämlich seine Freundin. <lacht> ähm, und es ist eigentlich mega cool, weil es ist ein Prinzip, wo sich am Schluss wieder multipliziert. Schau, wir alle, wir, wir, wir stecken da drinne. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir beten, Gott, dein Wille geschehe. Von, wirklich, ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass wir es das beten, Gott lass dein Willen geschehen. Aber Gott macht es nicht einfach, sondern Gott will uns benutzen, uns gebrauchen, mit uns zusammen will er das tun. Und die Frage ist, sind wir ready? Wenn Gott uns was sagt, laufen wir davon, haben wir Angst? Was sind die Dinge, die, 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 die uns abhalten, so wie den Jonah vielleicht? Dann lass uns die Dinge anschauen, lass uns, die, 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 äh, lass uns da dran gehen. Lass uns mutig sein und lass uns wirklich äh, uns von Gott gebrauchen. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen und das möchte ich dir heute mitgeben, wirklich. Dass wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich anfangen, ein gefährliches Gebet zu beten, dann fang an zu beten, regelmäßig, täglich zu beten. Hey Gott, schenk mir Gelegenheiten, ne, von meinem Glauben und von der Beziehung mit dir zu erzählen in meinem natürlichen Umfeld. Wir haben eine Initiative in unserer Kirche und das begeistert mich. Ähm, wir haben immer mehr Leute, die sagen, hey, ich mache Dinge gern, ich möchte sie aufmachen, dass Leute teilwerden können von unserer Kirche, dass, ähm, man, dass man Freunde mitbringen kann und alles mögliche. Wir haben sogenannte Interessengruppen, Groups, oder? Und ähm, wir haben seit einiger Zeit das ICF Soccer, das gibt es schon recht lang. Und es sind so viele Menschen dabei, die, ähm, die, die das ICF gar nicht kennen, die vielleicht Gott auch nicht kennen, das weiß man natürlich nie genau, aber die einfach nur kommen wegen dem Fußball. Aber es ist mega gut. Es sind Beziehungen mit Menschen, ähm, die, die, die Gott uns anvertraut auf eine Art und Weise. Wir haben jetzt Initiativen für weitere Groups. Zum Beispiel ähm, haben zwei Leute aus unserer Kirche gesagt, sie wollen anfangen, so Fitness zu machen mit dem eigenen Körpergewicht und äh, eine Fitness Group zu machen. Und vielleicht kannst du mal einen Geschäftskollegen oder einen Arbeitskollegen einfach einladen und sagen, hey, ich gehe noch eine Stunde Fitness machen, kommst mit nach der Arbeit. Und eine weitere Group, die jetzt gerade am ähm, Start ist, ist unsere Skitour. Skitour Group. Mega cool! Es schneit, es geht los, wir sind ready. Und hey, ich glaube, es gibt noch so viele mehr Möglichkeiten. Gerade am Freitag habe ich mit jemandem drüber geredet, die darüber nachgedacht hat, auch eine Group zu machen für Frauen. Ähm, ich weiß nicht genau, was da geht. Äh, Pilates oder so, so, so Sachen, die. Äh, genau. Also, das Fitness. Genau, ich, nicht, dass ich euch nichts Falsches sagen, ja. Aber mega cool, oder? Ist ja mega ist ja mega was, was Gutes. So viele Leute trinken Kaffee, ähm, basteln irgendwas oder machen irgendwas. Hey, lass uns unsere Türen und Tore aufmachen, dass Menschen uns kennenlernen können, dass Menschen teilwerden können von unserer Community, auf eine unverbindliche Art und Weise uns als Menschen kennenlernen können. Und ich bin überzeugt, wenn wir dann beten, Gott schenkt uns Gelegenheiten, dann wird Gott uns Gelegenheiten schenken. Und zwischendrin werden Menschen sein, die werden sagen, ja, diesen Gott möchte ich auch kennenlernen. Diesen Gott brauche ich auch. Und dann braucht es Menschen, die den Weg zu Ende gehen. Und sie begleiten bis zur Taufe. Und ich habe entschieden, ich möchte so ein Mensch sein. Und ich würde mich freuen, wenn du, wenn du auch sagst, hey, ich, ich, möchte, ich möchte auch mitziehen. Ich möchte, das, ich möchte auch so ein Mensch sein. Ich möchte dabei sein. Wir haben einen Action-Step vorbereitet für, für uns. Und zwar hinten links von mir aus, von dir aus rechts steht ein Tisch und auf diesem Tisch sind so Next-Step-Karten ähm, und Dominosteine. Ja. Und du hast die Möglichkeit einfach, vielleicht fallen dir jetzt Menschen ein, ähm, die du kennst, die, für die du betest, die in deinem Umfeld sind, die Gott nicht kennen, aber vielleicht offen sind oder was auch immer. Ähm, und du merkst einfach, ich möchte jetzt regelmäßig für diese Person beten ne? und ich bete für Gelegenheiten. Dann schreib die Person auf, wenn, du eine Person, wenn dir jetzt eine Person einfällt, schreib sie auf den Dominostein, stell den auf deinen Nachttisch, auf deinen Schreibtisch, an deinen Zahnputzbecher, wo auch immer und bete für die Person, wenn du das siehst. Wenn du merkst, hey, mir fallen so viele Leute an, dann nimm eine Next-Step-Karte und schreib sie voll und kleb dir an deinen Kühlschrank oder sonst wo hin. Aber lass uns beten für Gelegenheiten, dass Gott, dass Menschen Gott kennen. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Und Jesus, ich bete für Gelegenheiten und Möglichkeiten, dass Menschen dich kennenlernen, Menschen wirklich spüren, sehen und erleben, dass du ein großartiger Gott bist. Jesus, ich danke für solche Stories wie bei Patrick, dass es wir merken und erleben, hey, das bringt das und das funktioniert und das ist dein Plan und dein Wille und dein Weg. Und Jesus, ich wünsche mir wirklich, dass wir das auf dem Schirm haben und dass wir das vor Augen haben und wirklich dafür auch brennen und dafür leben, Jesus. Danke vielmals dafür.